0: 你好，我是马东，又到了周四，咱们是彩蛋课的时间。今天这堂课，我想跟你聊一个很多人都关心的话题，就是如何判断我自己的老板值不值得跟。咱们职场课已经上线四十期了，每次下面的评论我都看了，很多同学表示说职场课对自己很有帮助，那我在这儿先谢谢大家。不过还有一些同学反映说，马老师你讲的情况太理想了，我老板不是那样的，我们公司也不是这样的。我听你的课好像对不上版，我该怎么办呢？坦白说，这个时代啊，是个人就能当老板，老板一定比你强的这种说法，真的是个误会。有的老板昨天还是傻叉，今天刚好碰到了另外一个傻叉，是搞投资的，所以他拿到了这笔投资，他就成了老板。所以如果你倒霉碰到了这样的老板。的确不能用常规的办法去判断和应对，就好像说你男朋友爱家暴，你学再多的沟通技巧没有卵用，对不对？根据我自己的观察，好的老板各有各的好法，但是不靠谱的老板真的有一些共性。那怎么判断老板不靠谱呢？我分享你三个观察：首先，越 low 的老板越想把所有的下属都变成他自己的样子，你想想看。这样的老板对自己的能力其实是过度自信，只看到了自己的优点，只相信自己那一套，不能理解其他人跟自己不一样，因此他会强扭着你，无论什么事儿你都必须按他的方法来。但是他那一套有可能以前是对的，但遇到某些事儿根本行不通。如果所有员工都变得跟他一模一样，那最后的结果可能是一场团灭。第二种不靠谱的老板就是脾气不小，但是不讲道理。过去好多人都觉得老板嘛脾气大是应该的，点头哈腰装孙子是你的本分，你在人屋檐下不得不低头。那现在流行的职场态度恰恰相反，就是认为没水平的老板才拿人撒气，真正厉害的老板往往涵养都特别好。但我觉得老板的脾气真的不是重点。因为一样的米养百样的人，你还不允许他有脾气了？但你要判断的是什么？不是他有没有冲你发火，而是发火之后他有没有讲道理的底色。老板讲不讲道理，有没有基本的逻辑能力，很大程度上决定了这个公司有没有前途。你看，亚马逊的 CEO 贝索斯是所有员工都公认的暴君，那骂起人来亲娘都不认识，连自己都能骂不认识了，经常怒吼员工是什么？你到底是懒还是蠢？但是所有人都能看到，亚马逊是一家非常成功的公司，所以与其说亚马逊的员工是在容忍贝索斯的脾气，不如说他们经过判断觉得这没那么重要。重要的是，贝索斯是不是一个讲道理的好老板，能够给公司带来更光明的前途。判断老板靠不靠谱的第三个建议是，你要看看你的老板有没有 all in。什么叫 all in？ 比如说早年间的海上，一艘船船长最大，拥有绝对的权威。那遇到了大风大浪，咱们是迎着浪冲上去，还是干脆把桅杆都锯了，咱们避一避风险，都是由船长一个人说了算。为什么？船长与船共存亡是金科玉律。大难来了，谁都可以跑，船长不能跑。所有人弃船，船长必须是最后一个离开船的人。所以，到危机来临的时候，所有船员都相信船长一定会竭尽全力去挽救这艘船。相反，如果你的老板是从家里面拿出仨瓜俩枣的钱出来玩票的，风浪来的时候，他随时准备弃船而走，你还死心塌地的跟着他干，你是不是傻？所以，如果一个老板和公司没有直接的、完全的利害关系，那有可能他做决策的时候只考虑自己的喜好，而不重视对公司的影响。我举个更极端的例子，在美国黑人平权之前，有一些球队的老板其实种族歧视特别深，但是他们恰恰雇佣了那些他们最瞧不上、最拒之千里之外的黑人球员。那为什么呀？黑人球员身体素质好，能帮他赢得比赛，能帮他挣钱。这个时候，这些老板会放弃自己的种族歧视的观念。所以出现了非常有趣的现象，就是在美国历史上，最先接纳黑人的不是学校，不是教会，是职业球队。当然，我并不是说这个老板放弃原则、不择手段的时候，你也非得跟着。我只是提醒你，自己身家性命都跟公司捆在一起的老板最可靠。好，介绍三个分辨你老板靠不靠谱的办法，你自己盘算盘算这本账，你的老板值不值得跟？但是有的同学还是会担心说。马老师，我用了这三个标准，但是最后我还是跟错了老板，我该怎么办呢？坦白说，短时间内跟错人真的不需要太害怕。为什么呢？因为你不跟错一回人，你怎么知道你跟错了呢？你跟错两回人，你第三次再跟错的概率就大大的降低。所以，人出来混，如果一路跟的都是好老板，弄不好你身上的娇气是更难克服的一个缺点。所以这就是短期内跟错老板的好处，也是他自身的价值，就跟你谈恋爱一样，你谈两个渣男真的没有什么坏处，因为至少你知道他渣在哪儿，你也就明白过来，今后你要找的人是什么样的。好，这就是今天的彩蛋课。最后我颁发一下本周的优秀评论家，这周获奖的是唐苏婷同学，在实际薪资这堂课里面，唐苏婷同学提出了乐价比的概念。特别好的说明了，评估一件事儿的价值，除了表面上的价值之外，还要看这件事能不能给我们带来快乐。所以，恭喜这位唐同学，请你在文案当中领取你的奖状。想复习一下的同学，咱们也打开文案一起查看。我是马东，职场 B 计划，下周见。